0: viele Bälle in der Luft zu haben, macht mir unfassbar viel Spaß und bringt mir ganz, ganz tollen Zugang zu meiner Energie. Ja, Über Fokus zu unterhalten können wir uns dann später nochmal, aber das bringt mich in die Energie. Und das zu verstehen und zu sagen, ich bin ja gar nicht falsch, sondern hey, das bin ich, hat mich total also in eine friedvolle Situation gebracht. Und darum geht es, glaube ich, ja.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Daniela Schulten. Sie ist ursprünglich Physiotherapeutin. Inzwischen lebt sie auf einem großen Biobauernhof mit einer fast ebenso großen Patchwork-Familie. Sie ist Unternehmerin, Coach und Expertin für ein ganzheitlich gesundes und selbstbestimmtes Leben. Dich erwartet ein Gespräch über gesund werden und bleiben, über ein sehr spannendes System zum Verständnis menschlicher Energien. Damit das für dich noch besser greifbar wird, hat Daniela gleich mal mich analysiert und mir eine Menge Stoff zum Nachdenken gegeben. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und eine lehrreiche Zeit. Ganz herzlich willkommen, Daniela. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Hallo, lieber Christoph. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du weißt, es fällt mir schwer, reinzudroppen in genau das, was dich jetzt vielleicht ausmacht. Du hast so viel erlebt. Du warst ausgesprochen erfolgreiche Physiotherapeutin, hast Leistungssportler betreut, hast eine eigene Praxis gehabt, hattest, ich meine, mich an 14 Mitarbeiter erinnern zu können, hast das dann aufgegeben, wirst dann, wenn ich es platt formulieren darf, zur Biobäuerin und äh, gehst dann in ein Unternehmen rein, in dem es letztlich um, um Pflege des Körpers geht. Und wir unterhalten uns heute noch über ein ganz anderes Thema, wo es um Pflege von Geist und Seele geht. Letztlich, wenn ich zusammenschrumpfen darf, dann geht es um Gesundheit. Und es wirkt so, als ob das nicht nur ein Thema ist, was du genießt, sondern was du auch genießt, weiterzugeben an Menschen. Darf ich das so zusammenfassen und magst du ergänzen?
0: Ja, prinzipiell ist es richtig. Also genau, ich komme aus, äh, aus dem klassischen Gesundheitsberuf der Physiotherapie und das ist auch absolut immer schon meine Leidenschaft gewesen. Also, Das muss ich ganz klar sagen. Mich hat schon immer Körper interessiert, Geist interessiert, Bewegung und ähm, es ist ganz witzig, weil eigentlich wollte ich damals Medizin studieren, aber... Ähm, es hat sich dann anders ergeben, weil meine Mutter zu mir damals gesagt hat, Dani, mach erst mal eine Ausbildung. Also so recht klassisch. Und ich dachte damals, kann wirklich nicht wahr sein. Und tatsächlich war damals schon, ich weiß nicht warum, ich war glaube ich immer schon mit dem Universum verbunden oder schon immer schicksalsgetrieben. Ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, Mama, eine Bewerbung schreibe ich. Genau eine an die Uni Düsseldorf. Und wenn die mich nimmt, dann machen wir es, Und ansonsten lassen wir das. Und jeder, der sich so ein Stück weit auskennt in der Physiotherapie oder auch in der Bewerbung auf staatliche, kostenfreie Schulen, weiß, dass das recht schwierig ist und ich auch genau damit gerechnet habe, dass da nichts passiert. Aber dem Schicksal ist dann anders irgendwie gefolgt worden. Ich habe die Einladung bekommen, bin genommen worden und bin dann eben Physiotherapeutin geworden. Und genau, das ist so meine absolute Leidenschaft gewesen. Ich habe mich da, wie du sagst, durch viele unterschiedliche Bereiche gearbeitet, Ähm, Habe mir sehr viel angeschaut, bin dann letztlich erstmal ähm, in meiner Praxis hängen geblieben, genau wie du sagst, mit dem Leistungssport verbunden und ähm, ja, dann hat sich mein Leben aber trotzdem durchzogen von immer wieder Veränderungen, von Mut, von Lust auf mehr, von neuen Wegen und ich glaube, ja, das ist auch so, das ist einfach so mein Leben, etwas chaotisch, aber trotzdem, ja, immer auf einem Weg folgend.
1: Düsseldorf war das damals. Du kommst aus Düsseldorf?
0: Nee, ich komme gebürtig aus Leverkusen.
1: Ach, schau. Äh, gut, dass du sagst, dass das äh, ist in der Nähe, oder?
0: Genau, das ist in okay. der Nähe. Rheinland.
1: <lacht> ich komme aus Franken. Du lebst jetzt in Franken. Ganz äh, genau. Herr Spruck?
0: Äh, nicht ganz. Es ist, äh, genau, es ist Eckental in der Nähe von Nürnberg, aber die Richtung.
1: Ja, klar. Engteil ja, kenne ich auch. Das ist mit der Uni Erlangen verbunden.
0: Mhm.
1: Meine Alma Mater. Okay. Und wie kommt denn ein. Boah, ist das Pott? Ich kenne mich doch nicht so aus. Ist das Pott, wo du aufgewachsen bist? Kann man nee, so sagen? Das
0: Rheinländer, eine Rheinländerin.
1: Wie, kann denn, wie kommt denn eine <lacht> Rheinländerin nach Franken? Das ist doch nicht der, der normale Weg, ist das?
0: Nee, es war absolut nicht der normale Weg. Das ist aufgrund der Liebe. Also so, wie man es sich manchmal einfach ja, vorstellt, genauso ist es passiert. Also mir ist einfach auf dem Weg in meinem Leben äh, mein, ja eigentlich mein, was heißt eigentlich, mein erster Freund wieder über den Weg gelaufen und dann hat sich alles Weitere ergeben. Wie gesagt, Veränderung und Mut, das war immer schon meins.
1: Ziemlich gut. So, und jetzt sitzt du in Eckental und du beschäftigst dich aber äh, ganz... Ganz weit gestreut eigentlich mit Themen und ganz weit gestreut mit Menschen. Also, das ist nicht so, dass. Du, der Engteil ist ja nicht so furchtbar groß, ne? Das ist das ganze Nürnberger Land außenrum, das ist ja doch also wirklich sehr äh, rural, vielleicht. Ähm, und das, was äh, was ich wusste als erstes von dir ist, und da, da können wir darüber uns gerne unterhalten, wir können uns aber auch gerne über ein anderes Thema unterhalten, was ich extrem interessant finde. Und du darfst es jetzt einfach mal aussuchen. Also das eine ist, du arbeitest in einem äh, in einem Network-Marketing mhm. und zwar auf eine, wie ich finde, ganz aufgeräumte und klare Art und Weise, Mhm. Und das ist anders, als meine Vorurteile vorher zu Network Marketing waren. Das Mhm. ist also was, wo du du gerne elaborieren könntest. Und das andere ist, du beschäftigst dich mit einer Wissenschaft vom Menschsein, die als Human Design bezeichnet wird. Und das ist was, wo ich erst in den letzten Wochen überhaupt ernsthaft Kontakt damit hatte und was ich extrem interessant finde. Das heißt, Mhm. wir haben jetzt hier drei große Themen. Es geht einmal um... Wie funktioniert Gesundheit und wie funktionieren gesunde Entscheidungen, um dein Leben gut zu machen? Wie funktioniert es, mit Leuten zusammenzuarbeiten in einem Netzwerk? Und das Dritte wäre, wie funktioniert es, dein Leben zu designen über das Verständnis von Human Design?
0: (lacht) Wahrscheinlich lässt
1: sich das überhaupt nicht als Trennkost servieren, sondern wahrscheinlich ist das alles ein Menü.
0: Ähm, prinzipiell fügt sich jetzt gerade alles extrem zusammen. Also wenn du mit dem Human Design ähm, sowieso schon um die Ecke kommst, sage ich einfach mal, ich bin manifestierender Generator. Und das heißt, ich habe immer sehr viele Bälle in der Luft. Also um das einfach schon mal zu sagen, mich äh, erfüllen viele unterschiedliche Themen, mich begeistern viele unterschiedliche Themen. Und das war, glaube ich, auch einfach diese, diese Freude für einen Neustart, Ganz viel neu anzuschauen. Also erstmal der Grund, warum ich hier ähm, nach dem Verkauf meiner Praxis im Rheinland nicht sofort wieder neu als Physiotherapeutin gestartet bin, war, und da füge ich jetzt das nächste Thema rein, mein Leben auf ähm, unserem Biohof, weil mein Partner eben hauptberuflich ähm, ja diesen Hof leitet im Bereich Hopfen und Äpfel und wir gemeinsam in Patchwork sieben Kinder haben. So, jetzt bin ich hier runtergezogen und natürlich ist es erstmal ganz wichtig, die Kinder auch ins Leben zu bringen. Das war die Entscheidung erstmal gegen Selbstständigkeit in der Physiotherapie, weil, da muss man ja klar sagen, Schmerz wartet nicht. Das heißt, ich kann meine Patienten nicht grundsätzlich verschieben, nur weil ich irgendwelche Dinge rund um die Kinder erledigen möchte. Und das war der erste Grund. Und so habe ich hier erstmal mitgeholfen und äh, mich eingelebt und habe wirklich auch da wieder dieses Universumsding genutzt. Ich habe quasi in den Himmel gerufen, ich würde gerne selbstständig sein. Ich hätte gerne etwas, was mit Gesundheit und auch mit Bio, das kam ja neu in mein Leben, zu tun hat, sodass es sich eben auch gemeinsam weiterentwickeln kann. Ich möchte frei und flexibel arbeiten, damit ich auch genug Zeit habe eben für die Kinder. Und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, weil hier durfte ich erstmal erfahren, dass wir natürlich mit sehr oft den gleichen Menschen Kontakt haben. Familie und halt eben die Menschen, die hier mitarbeiten. Aber ich liebe den Wechsel an Inspiration, an Menschen, an... Also das brauche ich einfach. Und so kam es dann damals, dass ich über den Kauf einer Photovoltaikanlage jemanden kennengelernt habe der mir eine super interessante Frage stellte. Er sagte, nach dem Kauf dieser Photovoltaikanlage verschulden, sind Sie eigentlich sonst in Ihrem Leben ein nachhaltig denkender Mensch? Ich bin Rheinländerin, mein Herz liegt auf der Zunge. Ich habe es dann in Franken Gott sei Dank nicht ausgesprochen. Das ist ja hier auch ein bisschen anders. ähm, Und habe mir nur gedacht, naja, wer zum Gottesnamen sagt denn jetzt bitte nein? Und deshalb habe ich ja gesagt. ja. Und somit hat er mir ähm, diese Türe geöffnet in ein ja in letztlich ein ein Business ein Businessmodell, was eben sehr ethisch und nachhaltig arbeitet. Das fand ich hochinteressant. Jedoch habe ich das auch erstmal abgelehnt, weil als Physiotherapeutin kommen die Menschen zu mir mit einem Bedarf und das war jetzt genau andersrum. Ich sollte letztlich mit Menschen ähm, ja in Kontakt gehen und das zeigen, was möglich ist, beziehungsweise was eben auch an Nachhaltigkeit und auch Gesundheit für sie als Mehrwert möglich wäre. So und so habe ich mir das, ja, ich würde sagen, fast ein Jahr angeschaut ähm, und war dann trotzdem irgendwann sehr begeistert, weil durch diese verschiedenen Bälle in der Luft und das Thema Gesundheit das sehr gut auch trotzdem zu mir gepasst hat. Genau, und somit habe ich damit gestartet und... Das ist dann auch jetzt, also sind es ja schon fast dieses Jahr sechs Jahre, auch sehr erfolgreich geworden.
1: Mhm. Du sagst, du warst skeptisch und ähm, was würdest du denn? Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sehr euphorisch sind für Netzwerkmarketing und es gibt ganz viele Leute, die sehr skeptisch sind. Mhm. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die keine Ahnung haben davon und Mhm. sich aber freuen würden, wenn sie äh, eine andere Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, als das, was sie im Moment machen. Mhm. Und mal angenommen, äh, jemand überlegt für sich, er hat Lust auf Netzwerk. Was wären denn so sagen wir mal, Charakterzüge oder Wesensmerkmale, wo du den Eindruck hättest, das ist jemand, für den könnte das passen? Das ist die erste Frage dazu. Und das Zweite Mhm. ist, aus dieser unübersichtlichen Menge von Network-Marketing-Firmen, wo also Tolle dabei sind und auch Blödsinnige dabei sind, Mhm. wie lässt sich denn für jemand das recherchieren, was dann authentisch auch zu ihm passt
0: Mhm. und
1: was er dann auch vertreten kann und äh, wo er drin erfolgreich werden kann?
0: Ja, also ich glaube, da hast du schon den Schlüssel gesagt. Also es geht einfach darum, dass man für sich selber seine eigenen Entscheidungen trifft. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich möchte auch gar nicht bewerten, welche Firmen oder ob es überhaupt Firmen gibt, die gut oder schlecht sind. Ähm, Wichtig ist halt letztlich, dass man sich damit beschäftigt. Und ähm, ich habe... Ja, schon, oder mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die kennen den Spruch von mir. Ich sage immer, der Fisch fängt an, am Kopf zu stinken. Und das bedeutet, dass letztlich genau du selber das ausmachst, wie du dieses Unternehmen aufbaust. Ja, es gibt gute Physiotherapeuten, es gibt aber auch total schlechte Physiotherapeuten, es gibt gute Rechtsanwälte, es gibt schlechte Rechtsanwälte. Es kommt immer darauf an, was letztlich ähm, das ist, was du machen möchtest. Also möchtest du den Mehrwert für andere schaffen oder möchtest du den Mehrwert für dich schaffen? Und diese große Entscheidung ist schon mal Nummer eins. So und äh, dann sucht man sich natürlich das Unternehmen, was für sich oder w- was ich einfach mit einem selber verbinden lässt. Und bei mir war es halt die großen Themen äh, Gesundheit und eben auch Bio beziehungsweise Nachhaltigkeit. Und deshalb musste ich auch genau prüfen, ja, ob das eben auch von mir mit meinem Namen vertretbar ist. Und dann läuft das bei mir so, ich präsentiere mich selber, es geht um mich. Menschen gehen mit mir und ich habe mir quasi ein Unternehmen gesucht, was in Kooperation mit mir zusammenarbeitet und mit dem wir eben etwas aufbauen. Aber es geht darum, dass diese Unternehmensform letztlich auch in meinem Style geleitet und auch gearbeitet wird. Und so sich die Menschen mit ihren Zielen und Visionen darin natürlich auch auch, ähm, etablieren können. Aber ethisch. Das heißt, Wirklich Mehrwert schaffen für andere Menschen. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, weil Netzwerken bedeutet ja, in Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen. Es bedeutet nicht, andere zu überzeugen oder oder ich finde gar kein anderes Wort. Es geht um Kommunikation. ja. Wie geht es dir? Wo stehst du? Was möchtest du? Und kann ich dir Türen öffnen zu Möglichkeiten? Und dann ermächtige bitte die Person, dir gegenüber selbst zu entscheiden, ob ja oder nein. Ja, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige.
1: Das heißt, du baust eigentlich einen ganz starken Personal Brand auf und letztlich bist für die Leute, die mit dir Kontakt haben, erstmal du die Marke und auch ein Stück weit das Rollenmodell, mit dem sie sich ausrichten können, ob sie mit dir als eben als Personal Brand äh, in Resonanz gehen und es gut finden und danach zweitrangig ist das Produkt.
0: Na, prinzipiell, prinzipiell geht es natürlich darum, ähm, die Unternehmensphilosophie beziehungsweise auch die, das Produkt oder auch das ähm, das System dahinter für sich anzunehmen. Also das ist schon auch wichtig. ja. Und dann ist es aber natürlich so, es geht immer um Begeisterung beziehungsweise immer um Menschen, ähm, die mit Menschen zusammenarbeiten wollen. So ist es ja auch in einem normalen Unternehmen. Also wir müssen da auch gar nicht unterscheiden. In meiner Physiotherapiepraxis, wenn sich Menschen beworben haben, habe ich mir auch immer erst den Menschen angeschaut, mit dem gesprochen und dann erst Zeugnisse etc., weil ich mir oft dachte, ich kann den Menschen wissenstechnisch so oder so viel beibringen. Also diese Kompetenz habe ich mir immer zugesprochen. Aber persönlich müssen sie ein paar Dinge mitbringen, ja, Ausstrahlung, Freude, Lust am Leben. Ich habe halt auch keine Lust mehr, mich mit Mumfeln zu umgeben. Ja, Also es geht einfach, ja, es geht bei mir in meinem Leben einfach um Freude. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich auch wenig Zeit habe in einer großen Familie. Ja, da, da richtet man natürlich den Fokus auf, auf ganz bestimmte Dinge aus. Und da gehört halt einfach dieses Schöne und Freudvolle absolut dazu.
1: Ja, ja voll. Das andere würde einfach auch nur Energie fressen. Genau. Und kommt nichts raus bei. Also du bist ja auch nicht der Therapeut für deine Mitarbeiter.
0: Ganz genau, ja. Und das ist halt auch, glaube ich, das Erfolgsrezept. Aber das Erfolgsrezept ist immer, auch da wieder in jedem Unternehmen, Mehrwert für andere. Und das halt eben mit einer Art und Weise, die andere begeistert. Das ist genauso jetzt wie hier in deinem Podcast. Ja, Leute hören sich deinen Podcast an, weil du super Mehrwert bietest und weil du einfach, ja, wirklich überlegst und auch in Austausch gehst, was für deine Zuhörerschaft einfach auch interessant sein könnte. Und das zieht Menschen an. Und genau das ist der der Job letztlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist sogar noch primitiver. Ich äh, unterhalte mich einfach mit Leuten, die ich interessant finde. Und äh, dann gibt es aber tatsächlich viele Leute, die dann sagen, das war jetzt gerade spannend für mich. Also es scheint Mhm. schon so eine gewisse Schnittmenge zu geben zwischen dem, was ich interessant finde und dem, was die Leute, die ich cool finde, und das sind die, die folgen, äh, was die auch interessant finden.
0: Genau, ne und dann ist es ja auch so, es gibt heutzutage am Markt einfach unendliches Angebot, also wir haben ja eher das Problem des Angebots, dass so viel da ist, dass wir dauernd wählen müssen und ich denke, und da finde ich zum Beispiel auch wieder Human Design sehr, sehr schön, weil du dich eben mit deiner Energie verbindest und weil du einfach schaffst, deine Entscheidung ähm, besser treffen zu können, die einfach zu dir persönlich passt, ja, und da spricht einfach dein Körper und deshalb begeistert mich einfach dieses dieses Wunderwerk Mensch so, so sehr mit seinem Körper, Geist, Seele, Emotionen unfassbar, weil wir haben alle Antworten in uns. ja, Und letztlich müssen wir nur die richtigen Fragen stellen, beziehungsweise reingehen und reinspüren und einfach unserer, ja, unserer ich glaube, Lebensintuition auch wieder ein Stück weit folgen.
1: Aber wenn ich mal gerade vielleicht einfach jetzt ein paar Sätze zu Human Design sagen kann, weil es ist wirklich was, was interessant ist. Äh, heute Morgen erst hat in einer äh, Gruppe, in der ich bin, jemand dazu was geschrieben und wollte was wissen. Ich konnte großkotzig sagen, so, Was So, ich mache nachher eine Aufnahme dazu. Mhm. Gedulde dich nur. Es wird spannend werden. Ähm, und tatsächlich haben dann mehrere aus der Gruppe sich gemeldet. Und haben gesagt: Ja, ich habe dir und die Erfahrung. Ich habe hier was gemacht. Da gibt es was kostenlos. Und Wenn ich es mal gerade zusammenfassen kann, wie ich Human Design bisher erlebt habe, ist es so, dass sehr von Entscheidung ist, wann du geboren bist, Mhm. wo du geboren bist und daraus lässt sich dann, und das ist eben ein astrologisches Element, was dabei ist, lassen sich bestimmte Charakterisierungen oder Typisierungen für dich festlegen und das sind... Muster, ähnlich wie man es vielleicht kennt, es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen und introvertierte werden immer eher introvertiert reagieren, extrovertierte eher extrovertiert, wenn sie in bestimmten Situationen sind und hier ist es so, dass es solche Worte gibt, zum Beispiel wie Generator oder Manifestor oder manifestierender Generator und wir kommen hier gleich drauf, was da für konkrete Unterscheidungen notwendig sind, um das im Groben zu verstehen. Und das sind Leute, die in bestimmten Situationen auf bestimmte Art und Weise reagieren. Und wenn ich weiß, wie ich bin, habe ich dadurch einen besseren Zugang zum Verständnis meines Agierens im Leben, also meines Lebens.
0: Ja, ich würde es, wenn wir es halt wirklich runterbrechen wollen, einfach mal so zusammenfassen. Du hast halt einfach einen besseren Zugang zu deiner Energie. Ja, also Human Design hat einfach ganz stark was mit deiner verfügbaren Energie zu tun und wie du halt eben an deine Energiereserven oder noch nicht mal Reserven, sondern wie du überhaupt an deine Energie und an deine Energieströme drankommst und das ist ähm, halt sehr, sehr schön, weil ähm, du natürlich, ja, einfach ein ganz anderes Leben leben kannst, ja, und, ähm, und ich finde ich finde halt, also du hast gerade gesagt, viele Leute sagen was dazu und es gibt halt viele Dinge kostenlos und nicht kostenlos und wie auch immer. Ich finde, das ist natürlich auch ein sehr diffiziles Thema, weil ähm, wir auch trotzdem, wie ich finde, da auch ein Stück weit vorsichtig sein müssen, ja, also einfach irgendwie so grundsätzliche Dinge immer rauszugeben. Finde ich persönlich gar nicht so gut, sondern ich finde wirklich, das ist so eine individuelle Beratung, wo man sich wirklich mal reindenkt und halt auch viele Antworten von der Person gegenüber auch mal geben lässt, vielleicht einfach die richtigen Fragen stellt, weil da sind wir auch wieder mit dem Thema Coaching, ja, drücke ich irgendwie Dinge in Menschen rein? Oder ziehe ich sie halt einfach aus ihnen ihnen raus? Natürlich gibt es so nach Geburtstag, Stunde und auch Ort ähm, bestimmte Dinge, die halt festgesetzt sind. Und zu den bestimmten Dingen, finde ich, kann man super gut dann auch was erzählen. Aber ansonsten geht dann alles wirklich auch persönlich in das Gespräch.
1: Ja, voll. Also im Coaching, genau wie in der Therapie, ist es ja auch so, also die die Leute kommen ja nicht um ein... So ein, ein Faktenwissen zu bekommen, sondern okay. sie brauchen, wenn überhaupt, ein Skillset, um an das ranzukommen, was in ihnen schon ist. Wir sind als Menschen, davon bin ich überzeugt, so ausgelegt, sobald ein Problem in unserem Leben ist, ist die Antwort schon da. Okay. Das ist, Davon bin ich sehr, sehr überzeugt, so ein energetisches Prinzip. Aber wir sind auch, und das ist das nächste energetische Prinzip, was ich da sehe, sobald wir betroffen sind, also in einem System drinstecken, können wir es nicht gut sehen oder okay. nicht sehen. Mhm. Und diese zwei Sachen äh, gilt es dann zusammenzubringen. Die Antwort Mhm. ist schon da, aber du kannst sie nicht sehen. Mhm. Und wahrscheinlich ist es für viele, viele Fragen ein ganz kleines bisschen egal, zu wem man dann konkret geht, wenn der in der Lage ist, mir den Weg zu meinen eigenen Antworten zu zeigen. Mhm. Und dann gibt es Sachen, da ist es sehr gut, zu einem Therapeuten zu gehen. Es gibt Sachen, da ist es sehr gut, eben nicht zu einem Therapeuten zu gehen, weil die da nicht so den Blick dafür haben. Und dann gibt es Sachen, das ist sehr gut zum Beispiel ähm, zur so einem coachenden, Human-Design-Wissenden-Weisen zu gehen. Wir haben, um das Ganze etwas greifbar zu machen, im Vorfeld ähm, einen einen kleinen Chart-Austausch gemacht. Chart nennt man das, wenn äh, diese Daten eingegeben werden. Und das ist so mathematisch, dass es am Computer geht. Und man kann es über irgendwelche Online-Seiten machen. Und dann kommt was dabei raus. Und ich habe dir meinen Human-Design-Chart geschickt. Und Mhm. du... Hast du mir vorhin schon erzählt, dass du direkt schmunzeln musstest, als du angefangen hast zu lesen und ich bin jetzt total gespannt, was du mit diesem Chart, ich werde den kann ich den eigentlich irgendwo in die Shownotes reinpacken oder so oder ist das, ist da steht da zu viel drin. Könnte jemand mich ankacken mit dem, was er weiß? Wenn du Na,
0: prinzipiell geht es natürlich auch darum, dass du das für dich einfach entscheidest. Aber ähm, ich sag mal, so, so in die Tiefe gehen wir beide ja jetzt da nee. sowieso nicht, sondern es geht ja einfach nur mal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es halt letztlich ist. Genau, ja. Genau, und ich musste einfach schmunzeln, weil, ähm, also lustigerweise, ähm, also wir beide kennen uns ja eben aus einem Seminar. Und äh, innerhalb dieses Seminars äh, sind wir sofort aufeinander geschossen, weil wir in dem Seminar auf eine herausfordernde Situation oder in eine herausfordernde Situation gebracht worden sind. Und da bist du mir dann halt sofort aufgefallen, weil du etwas gemacht hast, wo ich dachte, Wow, krass, Ja, was, was, was ist denn das für ein Mensch, was ist das für ein Typ? Und ich musste so schmunzeln, weil ich das halt in deinem Chart wiedergefunden habe. Das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen erzählen. Aber so grundsätzlich bist du halt eben, Vom Typ Generator, du bist eine 3.5, du bist ein emotionaler Generator und das bedeutet so grundsätzlich, dass du halt, wenn du für eine Sache brennst, dann hast du unfassbar viel Energie, diese eben auch durchzuziehen und zu Ende zu bringen und bist extrem stark verbunden mit deiner Bauchstimme, bist total, ähm, ja, einfach ähm, in der Möglichkeit zu erschaffen und zu schaffen, mit deinem 3-5er-Profil sehr, sehr anziehend. Also viele Menschen, die eben dieses 3-5er-Profil haben, sind anziehend, weil sie halt sehr ähm, interessant wirken, weil sie abenteuerlustig sind, weil sie ähm, ja gerne was ausprobieren, was Neues ausprobieren, aber trotzdem sich ähm, ja da auch sehr fokussieren können beziehungsweise andere Menschen begeistern und mitnehmen können. Und, und,
1: und das steckt jetzt drin in dem Wort Generator oder steckt das in diesem Wort 35?
0: Also in dem, in dem Typ Generator steckt halt eben wirklich diese, diese, diese Erschaffenskraft und diese Möglichkeit, Dinge ähm, ausdauernd zu Ende zu bringen, wenn du halt eben dieses Feuer für dieses Ding gefunden hast und wenn du dafür wirklich brennst. Genau. Oh ja, das
1: kenne ich. Wenn ich für was nicht brenne, ist das zu Ende.
0: Genau, ja. ja und es ist dann auch total spannend, weil du bist dann auch jemand, der das auch ganz gerne wirklich dann zu Ende macht. Also es ist jetzt nicht so, dass du halt jetzt ein Stückchen, dann ein Stückchen, sondern wenn du wirklich für was brennst, dann bleibst du dran und dann ist es halt auch nicht so, dass man dich zum Beispiel schlafen schicken sollte oder oder, sondern du hast dann einfach super Lust, das auch wirklich weiterzumachen und ja, zu dem Punkt zu führen, wo du sagst, okay und jetzt ist es in Ordnung, dass ich aufhöre, ja, Mhm. also so richtig, so richtiges Feuer zu fangen, genau.
1: Ich bin zum Glück aus dem Alter raus, wo ich einfach schlafen schicken kann. Aber ich meine, das schon erinnern zu können. Also äh, Gerade im Studium war das schon so, dass ähm, auf der einen Seite Sachen, die mich kolossal gelangweilt haben, ich wirklich okay. prokrastiniert habe bis zur letzten Minute und mir dann draufgepackt habe, wo dann die Dringlichkeit über andere Aspekte kam als über das Verständnis für den Inhalt. Und Sachen aber, an denen ich Spaß hatte, mit denen habe ich mich so also Tage und Wochen lang auseinandergesetzt.
0: Mhm. Ja. Ja, und auch ganz bezeichnend für einen Generator ist halt eben auch diese wirklich total aktive Bauchstimme, ja, die einfach mit dir spricht. Und die Frage ist halt, hörst du dieser zu oder nicht? Und die spricht halt auch eben nicht ein Ja, Nein, sondern ein Aha oder Aha. Uh-uh. Und das hast du von binnen in, also in Sekunden. Ja, letztlich geht es darum, die Fragen oder Ja-Nein-Fragen zu stellen, damit du einen Zugang zu dieser Stimme hast. Ja, also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, du Christoph, was wollen wir denn heute Abend essen? Ja, dann antwortest du wahrscheinlich sehr oft, ja, keine Ahnung, äh, gucken wir mal, mal oder weiß ich nicht so genau oder. Ne, Muss erstmal also erst mal ich...
1: gucken, was wir da haben.
0: Ganz genau, ja. ja. Aber wenn ich jetzt sage, äh, Christoph, wollen wir heute Abend äh, Sushi essen? Dann <lacht> <hast du> sofort <lacht> okay. ein.
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, nee.
0: Sofort ja, aber ne, das ist dann, das ist dann letztlich sofort da und genauso kann man das halt auch, ähm, was ist ich, im bestimmten, was ist ich, Christoph, hast du Lust, mit mir dieses Seminar zu besuchen? Ja, dann muss man eigentlich nur ganz kurz mal, du hast sofort einen Impuls als hm. Generator und das ist halt so schön und viele Menschen verkopfen das unheimlich, ja. Und äh, das ist halt schade, weil dieser Zugang ist einfach da. Und das meinet, meint das Human Design eben mit dieser Energie. Ja, Wo sitzt eigentlich deine Energie und wie kannst du dich mit dieser auch verbinden?
1: Absolut. Ich habe äh, viele, viele Jahre das verkopft. Das Studium hat da mir nicht geholfen dabei, sondern hat es noch verstärkt. Und mhm. ich habe dann erst, als ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich wirklich ganz schön viel, dann erst habe ich mir selbst gestattet, auch auf so ein Bauchgefühl zu hören. Und ich, ich habe dann manchmal so einen Satz, ich glaube, das war von irgendeinem Fußballspieler, der mal gesagt hat, vom Feeling her habe ich da ein gutes Gefühl. Mhm. Und das hat mir genug ironische Distanz gegeben, dieser Satz. Und dadurch konnte ich das dann zulassen und ich habe das dann ganz oft gemacht. Also dann hatte ich so eins, zwei, drei Möglichkeiten, einfach aus dem Fachwissen heraus, was könnte man denn machen? Und dann habe ich mich für das entschieden, wo ich vom Feeling her ein gutes Gefühl habe. habe das auch so mhm. kommuniziert.
0: Mhm. Ja, und das ist halt eben ganz, ganz spannend, weil manchmal, und das ist auch schön, weil deine deine ähm, deine Strategie ist halt letztlich eben auch, auf etwas zu reagieren als Generator. Das bedeutet, du hast genau das jetzt beschrieben, du hast einen Impuls bekommen und auf einmal war das für dich auch so klar. Ja, und das ist halt auch so schön, weil ähm, es bedarf jetzt keinem, äh, ne, Christoph, macht das, das so und so, sondern es geht wirklich darum, du siehst Bilder oder hörst was oder Ähm, dir kommt irgendwas um die Ecke und das ist für dich ein Impuls, wo du drauf reagieren kannst, sagen kannst, boah, das ist aber auch mal ein geiles Thema oder wir zum Beispiel auch das Human Design, ja, das ist wahrscheinlich irgendwo in dein Leben gekommen und zack, nimmst du es halt eben in dein Leben und ja, reagierst halt letztlich drauf und das ist positiv und so sollte halt eben auch die Strategie des Generators sein, ja, ganz anders wie jetzt in einem anderen, ähm, bei einem anderen Typen, der wirklich selber kreiert oder manifestiert oder oder, ja. Genau, und das ist halt
1: total schön. Okay, ja, ich finde es auch total schön. (lacht) Also, aber ich habe ein paar Jahre dafür oder ein paar Jahrzehnte dafür gebraucht, äh, das schön zu finden. Mhm. Ähm, Und ich fand es spannend, als ich mich dann mit dem Human Design auseinandergesetzt habe, dass das so tatsächlich ein bisschen bestätigt, wie mein Weg war und Mhm. dass das da durchaus so eine gewisse Sicherheit gibt. Und erzähl aber mal noch ein bisschen zu diesem 3-5. Und und was das, an den, also ich kann es vielleicht mal ganz kurz skizzieren, der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, war ein Seminar von Tobi Beck, die On the Stage, und da war eine Situation, wo wir eben herausgefordert waren alle und als Gruppe was machen sollten, und ich war unzufrieden. Also ich hatte im Bauch ein Gefühl, dass das nicht gut ist. Und ich habe meine Unzufriedenheit Ausdruck verliehen. <lacht> genau, du lachst. Ähm, wenn ich es wenn mal ganz grob zusammenfassen kann, ich glaube, du hast dir irgendwie so Ähnliches gedacht wie, was ist das für ein Idiot?
0: Hups. <lacht> ja, es ist halt, also starten wir erst nochmal mit dieser, mit dieser drei, fünf, also ähm, wirklich sehr anziehende Menschen, weil eben in der, innerhalb dieser drei wirklich diese Abenteuerlust steckt und dieses Ausprobieren und dieses ähm, einfach unterschiedliche Dinge auch tun. Also die sind halt eben sehr viel auch. Ja, unterwegs, sage ich mal, und brauchen halt verschiedene Impulse und sind da halt auch eben sehr, sehr offen, ja, und ähm, diese fünf ist halt trotzdem etwas in Richtung, und ich mache es jetzt wirklich total oberflächlich, weil ansonsten würde das total den Rahmen sprengen, ja, aber ist halt wirklich auch was Richtung Führung, Richtung Leadership, Richtung auch, ähm, ja, dieses, dieses, was du verkörperst, äh, zu repräsentieren und andere Menschen damit auch eben mitzuziehen. Und ähm, diese Situation, auf die du ansprichst, ich musste halt so lachen, weil es gibt ähm, ja einfach in einem Chart zu lesen, was halt ähm, andere Menschen an dir wahrnehmen können. Ja, es gibt was, was du halt selber für dich wahrnimmst, ähm, und es gibt Dinge, die andere Menschen an dir wahrnehmen. Und das, was ich halt an dir wahrgenommen habe, war halt wirklich: Was ist denn das? Was was macht denn der da jetzt? Ja, der kann sich doch jetzt nicht irgendwie über uns erheben. Und genau das steht halt tatsächlich in dieser ähm, in diesem in diesem unbewussten Planeten bei dir, dass du halt wirklich wahrgenommen wirst, wie ähm, ja in in, in einer Arroganz, sag ich mal, in Ar- eine Arroganz beziehungsweise in sehr starkem Stolz oder auch in in so einer würdigen Geschichte, aber mit Abstand. Und genau das war halt auch genau das, was ich wahrgenommen habe und trotzdem liegt da aber auch deine, deine Führungsqualität drin und genau so war es auch, ja, weil es ist geswitcht, wow, krass, er hat ja recht, es ist ja wirklich gerade so, dass die Situation aus dem Ruder läuft, jetzt erhebt er sich darüber, fand ich erstmal unangenehm und dann haben wir es dir aber alle nachgemacht und lagen richtig auf einmal, also es war der richtige Weg. Und ähm, da musste ich halt wirklich total schmunzeln drüber.
1: Ja. Ich fand es total spannend damals und ich w- möchte wirklich nicht mehr Details dazu sagen, weil wer immer Lust hat, auf diese Seminar on the Stage zu gehen, dem soll nicht ein Mühe von den eigenen Erfahrungen weggenommen werden, dadurch, dass er auch nur ahnen könnte, was an Herausforderungen auf ihn kommt. Ähm, das Interessante für mich war damals, ich musste nach diesem Impuls nichts mehr machen, mhm. sondern die Gruppe hat dann angefangen, äh, was zu machen und Ich ich war auch fix und fertig danach. Es waren ja lauter Leute, ich kannte noch keinen. Und ich wusste aber, jeder, der hier ist, ist krass. Und äh, es war ganz schön anstrengend, gegen dieses, gegen die Krassen quasi mich aufzustellen. Äh, Und deswegen war ich danach direkt erschöpft. Das ähm, habe ich gemerkt und habe mich dann erstmal zur Seite gestellt. Und auf einmal ist was passiert und es hat sich verändert. Und es war also eine sehr interessante Erfahrung, die mich auch für den Rest der Woche äh, auf jeden Fall eingenordet hat.
0: Und da möchte ich noch was zu sagen, weil was du ja auch bei dir definiert hast, also was man auch in deinem Chart sieht, ist halt eben das Emotionszentrum und das äh, also das arbeitet normalerweise in Wellen, ja, also wirklich viel Freude, wenig Freude, viel Schmerz, wenig Schmerz, äh, viel Wut, wenig Wut, so immer hin und her und bei dir in dieser bewussten Wahrnehmung oder das, was für dich auch wirklich ähm, richtungsweisend ist oder was auch da drin zu sehen ist, dass du das eben kontrollieren möchtest. Also das war halt eben auch ganz spannend. Es ist halt nicht so gewesen, dass du da total ausgerastet bist, was ich jetzt bin oder was ich gemacht hätte. Ja, ich bin halt was ganz anderes und habe auch genau diesen Zugang zu dieser Energie, sondern bei dir geht es darum, diese Gefühlswellen zu kontrollieren. Also, ja, steht in deinem Chat, obwohl du halt diese Wellen hast und deine oberste Priorität ist, diese immer zu kontrollieren. Das heißt wirklich, da einen gesetzten oder einen einen, einen, einen klaren Satz reinzugeben und genau wie du gesagt hast, der war ja, ja, überlegt und klar gesetzt und dann zu warten. Mhm. Und dann hat die Gruppe alles erledigt. Und das steht halt eben auch genauso da drin und das fand ich extrem spannend. Gefühlsmäßige Stabilität ist deine, ne, dein, dein Bewusstsein oder das möchtest du.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir sehr wichtig. Mhm, genau. Da stimme ich zu, ja. Es gibt eine, es gibt ja das, was als innere Autorität bezeichnet wird im HD. Mhm. Hat das damit was zu tun?
0: Naja, was da Autorität, so leitet durch die Emotionen? Ja, letztlich geht es halt einfach nur darum, ähm, wo. Ähm also, wie man halt letztlich da auch gesteuert ist, ja. Und bei dir ist es halt eben diese emotionale Autorität. Das heißt eben diese starke Verbindung mit der Bauchstimme und halt tatsächlich auch normalerweise in dieser, in dieser, in diesen Wellen auch, ähm, ja, reagieren zu wollen, zu können. Aber wie gesagt, das kann man wieder nicht so pauschal sagen. Ja, du hörst jetzt bei mir schon raus. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, das immer so pauschaliert zu sagen, weil genau bei dir steht ja eben, dass ähm, du eben die größte Herausforderung damit hast und es eigentlich auch anders machst. Und das ist trotzdem ein wahnsinniger Zugang zu dir selber und auch zu deiner Energie. Okay. Ja, das bedeutet letztlich normalerweise, wenn man es pauschaliert sagen würde, dann ist halt eben dieser Zugang auch mit diesen Wellen zu schwingen. ja, Dass da eben, ich sag mal, deine Musik drin spielt und dass das auch eben ein toller Zugang zu deiner Energie ist. Aber... Ja, deine bewusste Sonne, so sagen wir das, ähm, spricht halt dann trotzdem auch nochmal einen ähm, etwas engmaschigeren Weg und ne, ist halt eben auf einer anderen, auf ja. einer anderen Richtung unterwegs. Lass uns,
1: okay, lass uns an der Stelle einfach mal tief reintauchen. Ich darf mal kurz zusammenfassen. Es gibt verschiedene Typen und wir wollen jetzt einfach nur mal gerade hier meinen angucken und der ist der Generator. Es gibt hm. verschiedene Profile und wir wissen jetzt schon, meines heißt es drei, fünf. Wie viel gibt es insgesamt an Zahlen? Fünf. Na, sechs. Sechs. Also ich könnte auch zum Beispiel drei Sechs sein. Könnt
0: Würde auch so sein, auch. ist
1: aber nicht so. Okay, genau. also 3,5 bei mir. Und ähm, und dann gibt es diese Planeten, also den die Erde und die Sonne und es kann bewusst und es kann unbewusst sein. Und jetzt kommen wir dann schon langsam zu dem, was dann wirklich genau, den es gibt jeweiligen auch noch Zentren.
0: Menschen aus- es gibt auch noch Zentren, ausgefüllt, Aha. unausgefüllt. Es gibt Linien, es gibt Tore. Also da kann man wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ähm, trotz eines gleichen Typs, trotz eines gleichen Profils komplett unterschiedlich aufgestellt sein.
1: Okay, es macht also, ah ja, okay, verstehe. Das, je nachdem, was halt dann so im, sagen wir, in, der, in der Tiefe des Motorraums noch zu finden ist, dann kann die Karosserie gleich ausschauen, aber man kriegt unterschiedliche PS auf die Straße? Zum Beispiel. Okay, genau. also dann würde es mehr Sinn machen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer ganz konkreten Frage reingehen. Also, äh, eine, eine mögliche, die ich mir vorstellen könnte, wäre, was sind denn, was lerne ich denn aus diesem Chart, wie zum Beispiel ein, ähm, ein für mich energieerhaltender oder energieunterstützender Tagesablauf sein könnte? Gibt es daraus was abzulesen, was mir gut tut oder was mich im Gegenteil leer würde und was ich eher vermeiden müsste?
0: Naja, prinzipiell hast du natürlich eben diesen Zugang zu deiner Energie über die, ähm, über das, wo du halt eben Feuer fängst. Ja, das heißt, alles, was dich nicht mit äh, mit mit Freude oder auch eben mit diesem Feuer erfüllt ist für dich halt sage ich mal auch etwas, wo du dich leerlaufen könntest. Ja, so, und ähm, wenn man halt nochmal weiter reinschaut, dann sieht man halt, dass du, ähm, wenn wir uns deine Druckzentren angucken, äh, also wie du eben mit Stress umgehst, auch nicht so drauf bist, dass, du, ähm, dass das so easy für dich ist, sondern dann brauchst du Möglichkeiten, diesen Druck oder diesen Stress abzulassen. Und du machst das zum Beispiel eben am allerbesten wirklich mit etwas Ruhigen, mit einem guten Buch, mit einem leckeren Getränk, mit Yoga, mit Meditation, mit ähm, einfach, ja, mit... Wo du halt quasi deine Energie oder deine Batterie auch wieder aufladen kannst, ja, obwohl du ja viel Zugang und auch viel Energie innerhalb dieses Typen hast. Aber du musst brennen, ja, du musst da richtig, ja, richtig Feuer gefangen haben. Ja, so, also das wäre zum Beispiel eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Okay. Und das was heißt, für einen Generator mit viel Energie gibt es sowas wie ein Burnout, weil wenn er eben seine Energie nicht verfügbar hat oder nicht nutzt, dann ist es schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kenne ich sehr gut aus der Zeit, wo ich Schichtdienst auf der Intensivstation gemacht habe. Da war ich also relativ am Sack, mhm. wenn ich das zusammenfassen kann. Da hatte ich unregelmäßige Tage. Damals habe ich auch noch kein Yoga gemacht. Ich habe sehr wenig meditiert. Ich habe ähm, viel Kaffee getrunken,
0: mhm. sehr
1: gern geraucht. Und äh, wenn ich frei hatte, habe ich auch gern Alkohol getrunken. Mhm. Nicht Klar, mit dem Ziel nicht mit dem ziemlich Wenn Ziel, wir in die Gesundheitsthemen
0: reingucken, dann auch nicht mehr so gut, ne?
1: Nein, das war nicht, ja, da ging es mir auch nicht so gut. <lacht> <lacht> das ist jetzt anders. Ja. Ähm, sind es. Sag mal, äh, sind das so intuitive Wege, mit denen ich dann umgegangen bin mit diesem Stress? Also ist das was, was dich jetzt verwundert oder ist es was, wo du denkst, ah ja, okay, klar. Naja,
0: bist du ja erstmal nicht, sondern es ist dann, und das bezeichnen wir halt immer als dieses Nicht-Selbst, also dass man halt eben nicht in seinem, in seiner Energie läuft, sondern halt eben durch. durch das Außen oder auch durch Konditionierung halt eben was ganz anderes leben. Und es ist dir aber dann aufgefallen. ja Also du hast dann eben durch diese Bauchstimme wahrscheinlich durch diese Suche in dir selber wieder den Zugang zu dir gefunden. ja Und das ist halt eben das Schöne. Das ist ja genau dieser Eingang gewesen, dass wir oft auch Wenn wir reingehen, merken okay, was ist es denn eigentlich? Was tut mir denn gut? Ja, intuitiv ist es ja letztlich da. Und jetzt hast du dein Leben ja auch komplett ähm, oder nicht komplett, aber in in eine Richtung verändert, wo du ganz viel brennst und ganz viel Feuer gefangen hast, ja. Und damit auch wieder unerschöpfbare Energie hast, weil jetzt machst du ja trotzdem Schichtdienst oder Nachtdienste. Ja, hast ja trotzdem jetzt Familie, auch ganz kleine Familie, also kleine Wesen in der Familie, also ist ja jetzt nichts, was, sage ich mal, grundsätzlich viel Schlaf bringen würde.
1: <lacht> ich brauche nicht viel Schlaf, das stimmt. Ja, schau. Ähm, Tatsächlich, und es war auch eine Situation, wo ich genau vor einer Entscheidung stand, die dann so eine Klarheit gegeben hat. Wir, also meine Frau und ich haben eine Zeit lang in Bremerhaven gelebt und dann wollten wir weiter nach Norden, das kommt aus Schleswig-Holstein, und wollten wir also dort wieder hochziehen. Und meine Überlegung war damals, also, das, wo ich gerade arbeite, das passt mir so vom Setting her nicht, sondern wenn, dann würde ich lieber wieder ein Upgrade haben und entweder an die Uni gehen zum Arbeiten mhm. oder was ganz anderes machen.
0: Mhm.
1: Naja, dann habe ich halt was ganz anderes gemacht.
0: Ja, und das war richtig. Ja, und Total
1: richtig. Ja, und da war bist du
0: halt eben, da kommen wir auch wieder in diese Autorität rein, der Emotion, also da hast du halt einfach einen guten Zugang wirklich auch ja, zu, zu, deinen, zu deinen Gefühlen, ja, was, was dich da halt eben auch in Freude versetzt. Ja Und das ist einfach ganz, ganz toll.
1: Ja, das heißt also, das ist natürlich gut, weil damals wusste ich noch gar nichts von Human Design, sondern ich kann auch quasi mein Leben gut führen, wenn ich davon nichts weiß. Aber wenn ich davon was weiß, dann kann ich es besser verstehen, wie ich mein Leben gut führen kann.
0: Also ich versuche dir das nochmal mit was anderem darzustellen, weil ich habe mir von, also wir sind ja Patchwork und von den Kindern, von denen ich halt eben auch die Geburtsdaten, sag ich mal, komplett, also eben auch Uhrzeit, ja, rausgefunden habe und ähm, ich habe einfach viel mehr verstanden, also tatsächlich sogar bei meiner eigenen kleinen Tochter, ja, die einen, ähm, einen Typ darstellt, der eben sehr wenig Energie hat, beziehungsweise ne, braucht er erstmal den Zugang dazu, aber dann trotzdem viel, viel weniger Energie als ich hat, habe ich das erste Mal verstanden, weil ich habe natürlich in meinem emotionalen super Energie viele Bälle in der Luft, sie auch immer versucht mitzuziehen und ich habe sie damit total überfordert. ja, Und ich dachte immer, komisch. Ich dachte immer, es wäre was falsch. Und jetzt ist es natürlich viel, viel besser. Und vielleicht auch noch eine kurze Erklärung zu mir. Also es geht darum, Dinge anzunehmen. Ich habe zum Beispiel ähm, oft gehört in meinem Leben, meine Güte, machst du schon wieder etwas Neues? Oder hier, mach doch irgendwie dein Leben, keine Ahnung. Ich hatte mal eine Situation, da sind mir Turnschuhe vor die Füße geworfen worden mit dem Satz, damit du in deinem Leben noch ein bisschen schneller rennen kannst. Ja, weil ich jemand anderen damit überfordert habe. So und ich habe mit meinem Typen als manifestierenden Generator genau das, was mich in die Freude bringt. Viele Bälle in der Luft zu haben, macht mir unfassbar viel Spaß und bringt mir ganz, ganz tollen Zugang zu meiner Energie. Ja, Über Fokus zu unterhalten können wir uns dann später nochmal, aber das bringt mich in die Energie. Und das zu verstehen und zu sagen, ich bin ja gar nicht falsch, sondern hey, das bin ich, hat mich total also in eine friedvolle Situation gebracht. Mhm. Und darum geht es, glaube ich, ja?
1: ja. Ja, total. Es kommen von außen immer irgendwelche Impulse, an denen wir dann lernen dürfen und an denen wir uns reiben dürfen und entwickeln dürfen. Und dann kommt es eben darauf an, was wir daraus machen. Und können ja. wir ähm, eben auf diese, vielleicht ist das daher der Begriff auch, können wir auf diese innere Autorität hören oder akzeptieren wir in unserem Leben als gültig äußere Autoritäten.
0: Mhm.
1: Aber die haben ja ihre eigene Agenda. Genau. Denen geht es ja primär gar nicht zwingend darum, dass es mir gut geht, sondern denen geht es darum, dass es ihnen gut geht. Genau. Ich musste gerade an eine Situation mit einem ähm, Arbeitgeber denken, wo ich äh, Zeug gemacht habe, was ich langweilig fand. Ich fand auch den Typ langweilig und das wird mir jetzt gerade alles ganz klar und ich hatte dann eigentlich Semesterferien und wollte das überhaupt nicht machen und bin dann in die Anatomie gegangen in der Mittagspause, wo ein Kumpel von mir war zum Praktikum machen und und hab dann das Hemd hochgekrempelt und habe da also die ganze Mittagspause so verbracht und bin dann mit ihm und noch anderen Leuten abends feiern gegangen und am nächsten Morgen im Nachbarort auf seine Eckbank aufgewacht, hätte aber eigentlich an dieser Arbeitsstelle sein müssen. Bin dann also ungeduscht dahingegangen, bin zu dem Chef ins Büro, hab gesagt, das geht nicht, ich muss aufhören. Mhm. Und dann hat er mich, also ich habe wahrscheinlich gestunken, ich sah wirklich schlimm aus, vermute ich, und er sagte dann auch, darüber wollte ich eh mit Ihnen sprechen. Und dann haben wir also uns darauf geeinigt, dass wir dieses Arbeitsverhältnis beenden. Und dann meinte er aber noch, dass er mir jetzt noch ein paar so Weisheiten übers Leben mitbringen muss. Also er war verkadert und hatte echt Lust heimzugehen. Aber ich war auch sehr höflich und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mir das angehört. Und ein Punkt dabei war, dass er gesagt hat. Ich muss auch schauen, dass ich meine PS auf die Straße bringe. Ich kann nicht die ganze Zeit nur über neue Sachen nachdenken. Mhm. Und offensichtlich war das, also, man kann ihm ja gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, der hat es wirklich so gesehen. Mhm. Ich kann mir aber auch echt keinen Vorwurf machen, weil das hat mir dann die Tür geöffnet für sehr schöne Semesterferien, die ich dann eigentlich Tag, also den ganzen Tag, jeden Tag in der Anatomie verbracht habe. Aber wir waren einfach nicht kompatibel
0: beziehungsweise es wäre mit Sicherheit so gekommen, dass man kompatibel gewesen wäre, wenn man eben diese Erkenntnis hat und einfach miteinander spricht, wer wie gerne agieren würde. Und dann kann man jemand anderen ja auch super annehmen. Ja. Ja? Also das ist eben immer das Zauberwerk und ich finde das zum Beispiel auch in der Familie halt super schön äh, zu durchblicken oder zu verstehen und das ist schon, also ich finde das eine unheimliche Bereicherung.
1: Okay, das heißt, ich könnte auch zum Beispiel, wenn ich irgendwo aber wie kriege ich das denn raus? Also mal angenommen, ich fange irgendwo an, komme in ein neues Team rein mhm. und dann denke ich, na der ist aber komisch. Und dann äh, dann frage <lacht> ich ihn, sag mal, wann bist du genau geboren? Ich würde gerne verstehen, warum ich dich so komisch finde.
0: Ja, das ist natürlich dann die Frage, ob er das dann eben auch rausgeben wird. Ne? Vielleicht fängst du einfach erstmal damit an, wenn dich Leute total begeistern und einfach sagen wollen, total toll. <lacht> Also immer auf die positive Seite des Lebens zu rutschen und zu sagen, boah, du begeisterst mich so, dürfte ich mir das einfach mal anschauen, ja, das ist, glaube ich, äh, etwas einfacher. Ja, aber ich mache das zum Beispiel auch genauso in meinem Unternehmen, dass ich eben mit meinen äh, Führungskräften oder eben mit denen, die wirklich auch ähm, führende Positionen haben, mir das anschauen und einfach auch mal gucken ähm, oder reingucken kann, wo sind denn eben auch die Talente und die Fähigkeiten und das ist total schön, ja. Also ich sage es dir einfach auch nochmal kurz bei mir, auch wenn ich ein großes Unternehmen äh, habe, ist es so, dass ich, also ich, ich bin quasi emotionales Sprachrohr, ja. Ich kann unglaublich gut in Emotionen sprechen, Menschen mitnehmen oh ja. und so weiter. Ja, und das Thema ist aber, das ist meine wirkliche Fähigkeit. Das heißt, ich bin nicht unbedingt eine Führungskraft, die sagt, so und so und Struktur und das, also viele Leute empfinden mich als das totale Chaos. Ich bin total geplant in meinem Chaos, aber für die ist das zu viel. Viele Bälle in der Luft. Aber nichtsdestotrotz kann ich begeistern in der Emotion. Und als ich das erkannt habe, habe ich für mich auch einfach beschlossen, okay, der Rest ist halt auch nicht meins. Dann suche ich mir jetzt Leute, die das besser können und wir tun uns zusammen und gestalten dann. Mhm. Ja,
1: ich habe mir vorhin auch schon eine Notiz gemacht. Es geht bei dem, was du gerade beschrieben hast, auch sehr drum, in der, also speziell für mich in meiner Konstellation, in meiner Zone of Genius zu bleiben. Ja. Also die Tätigkeit, in der ich richtig gut bin, das ist die, die mich erfüllt. Genau. Und äh, und da soll ich meinen Tag verbringen. Und die Sachen, wo ich nicht gut bin, das lutscht mich leer, wenn ich mich. Also das hat einen Grund, dass ich da drin nicht gut bin, was mich nicht interessiert. Genau. Ja.
0: Und dann muss man die auch nicht unbedingt machen, das hört sich so verrückt an, ja, aber es gibt natürlich, äh, also mein, mein Mann zum Beispiel ist auch Generator und wir haben uns gestern Abend noch darüber unterhalten, ähm, weil natürlich besteht äh, auch immer wieder Skepsis gegenüber dieser ganzen Geschichte. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber da geht es halt eben genau darum, konzentriere dich doch auf einfach auf die Sachen, wie du sagst, die dich brennen lassen und alle anderen Sachen schreibst du mal auf, was weiß ich. Sei es, wenn es buchhalterische Geschichten sind. Und dann zu überlegen, okay, ist es nicht besser, diese abzugeben? Also bleib doch einfach in dem, worin du richtig gut bist. Weil da wirst du auch das meiste monetäre Rücklaufsystem haben. Ja, Also so ist es halt nun mal. Und da muss man sich mit dem Rest nicht beschäftigen.
1: Nee, absolut. Es ja, war für uns eine sehr gute Idee, eine virtuelle Assistenz zu bekommen für ja. manche Sachen. Als
0: Beispiel, und ich will das wieder nicht runterreden, weil es gibt ganz viele Menschen, die genau diesen Bereich total lieben und das absolut großartig
1: finden. Natürlich, für die, also für für Sarah, die ist in ihrer Zone of Genius, wenn die Mhm. genau das macht. Und der geht es total gut damit.
0: Und die
1: bringt in kürzerer Zeit wesentlich bessere Ergebnisse, als ich in längerer Zeit schaffen würde.
0: Ich verstehe ganz genau, was du meinst. weil Und es geht ihr sehr sehr gut damit und mir
1: auch. (lacht) Genau.
0: genau.
1: Also, wir sagen das oft so: Schau mal, was Sarah wieder geschafft hat. Und schau Mhm. mal, was sie gemacht hat, was sie geschickt hat. Wir sind total begeistert.
0: Genau.
1: Du hast gerade schon angerissen: Dann gibt es bewusste und unbewusste Konstellationen, also Talente, die auch versteckt sein können.
0: Genau. Ja.
1: Wie nutze das ich die denn für mich?
0: Wie die Menschen, die Menschen uns halt auch eben wahrnehmen. Ja, Also auch da finde ich halt immer, was ganz schönes, dass man ähm, vielleicht auch einfach mal im Außen fragt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht ein Stückchen mal weg von Human Design, wobei es sich da aber auch widerspiegelt, aber es ist halt einfach so eine Art ähm, Technik oder auch Übung, die man machen könnte, ist, andere Menschen mal zu fragen, wofür schätzt du mich oder warum vertraust du mir oder ähm, was was macht mich eigentlich aus in deinen Augen? Und oft ist dann auch eben dieses Thema Eigenbild und Fremdbild sehr unterschiedlich und eine hochspannende Geschichte. Und wie gesagt, in den unbewussten Planeten spiegelt sich das dann oft wieder. Ja.
1: Okay, genau diese Frage stelle ich hiermit an alle Zuhörer und zwar auf speakpipe.com, Christoph Mauer, und der Link wird in den Show Notes sein, bitte ich dich, mir genau das zu beantworten. Und ich bin extrem gespannt, was dabei rauskommen wird
0: mega, schau, sofortige Umsetzung, das ist doch auch schon wieder absolut genial.
1: Ja, fühlt sich gut an. Sehr gut. Du wirst <lacht> wahrscheinlich
0: auch mit viel Resonanz verbunden sein.
1: Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Mhm, mhm.
1: Ja. Ähm, und gut, jetzt habe ich, hab ich schon gefragt zu dem Tagesablauf, was ich daraus lesen kann. Das ist cool, damit kann ich sehr gut umgehen. Und ein ganz kleines bisschen sind wir schon in die Arbeit reingegangen, um Gibt es denn noch irgendwas, was ich daraus direkt so ablesen kann, was ich vielleicht, ne, was ich nicht, vielleicht äh, gibt es irgendwas, was ganz subtil versteckt ist, wo du den Eindruck hast, guck mal dahin, da könntest du eine ähm, nützliche Erkenntnis finden und könntest was für dich rausziehen. Fällt dir da so aus dem Bauch raus was ein?
0: Also wichtig ist vielleicht bei dir auch nochmal, dass du ähm, oft in Bezug auch auf Gesundheit oder in Bezug auf äh, dich selber nicht ganz so gut aufgestellt bist. Also äh, dieses Gefühl, was tut mir eigentlich gut und wann bin ich eigentlich zu viel, over the top oder nicht, dieses Gefühl fehlt dir ein Stück und äh, das ist halt ganz schön, vielleicht hat es ja eben deine Frau, genau diese Eigenschaft oder auch diese Fähigkeit da reinzufühlen. Voll, und da ja. So, und in ja. da in Resonanz zu gehen, weil auch da sind wir beide total ähnlich und seitdem ich das erkannt habe, weil mein Mann hat das halt eben auch, ähm, wirklich frage ich, sage ich bitte, sag mir, wann du denkst, dass ich drüber bin. ja, ja? Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache, die man eben businessmäßig wie aber auch privat nutzen kann. Und ähm, ja, da haben halt einfach manche Menschen einen viel, viel besseren Zugang zu sich selber und das wirklich für sich auch zu erspüren. Ja, ja.
1: ja total. Also ich merke, oft erst, wenn eine Grenze sich schmerzhaft äußert, dass sie Mhm. da ist. Und meine Frau ist dafür geschickt. Die hat auch Sport studiert. Die hat wirklich ein, ein ganz intuitives und gutes Verhältnis zu ihrem Körper und mhm. auch genau. Das mache ich auch so, dass ich einfordere, dass ich deine da Rückmeldung hören möchte zu vielen Sachen. Ja,
0: genau. Ne? Okay. Und das ist halt eben auch immer so eine Geschichte, dass man da einfach gut mal schauen kann. Okay, ne, welche Stärken kann ich einfach nutzen oder welche auch eben nicht? Also vielleicht noch ein Beispiel, ähm, ne, dass du zum Beispiel Podcast ähm, machst, wo du nicht selber deinen Inhalt präsentierst, sondern halt eher Interviews ist halt auch ganz spannend, weil, ähm, ja, weil, sage ich mal, über die nicht definierte Kehle und den Ausdruck, natürlich kannst du sprechen und kommunizieren und alles super, super, aber du ziehst ganz gerne eben auch aus anderen Menschen äh, diese interessanten Geschichten raus, also nutzt die dann für dich und das sind wieder diese Reaktionsmöglichkeiten für dich, zu sagen, boah, wow, das ist interessant, das ist interessant, das könnte ich mal mit einbeziehen, also so ist dein Weg der, der Entwicklung dann auch ganz, ganz interessant und spannend.
1: Ja, es kommt jetzt in zwei Tagen neuer Podcast raus, Mhm. ähm, wo es um Vatersein gehen wird. Und da ähm, habe ich selber mir Gedanken gemacht, was ich sagen möchte. Es sind viel kürzere Episoden, 12 bis 15 Minuten. Aber die richtig spannenden Sachen kamen, als ich den Trailer rumgeschickt habe und Leute gefragt habe, was fällt dir dazu ein. Und ich habe daraus nochmal genauso viele Themenvorschläge generieren können, wie ich mir vorher schon überlegt hatte, was funktionieren wird. Also ich kann jetzt die nächsten drei Jahre jede... Woche, eine Folge machen aus mhm. dem, was jetzt gerade da ist. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. Also eigentlich finde ich das extrem spannend, wenn mir jemand was hinwirft, dann da draus zu gucken. Ja.
0: Genau, also Und da ich, ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass du schon irgendwie alle Themen vorbereitet hast, sondern da nimmst du wahrscheinlich auch aus dem Alltag oder aus Situationen genau kleine Impulse auf und sagst, ah, Genau das wieder, ja, das könnte ich thematisieren. Ach, guck mal, und da, da bist du ja gut aufgestellt. Also auch mit deiner, sage ich mal, beruflichen Tätigkeit. Also da kriegst du ja unfassbar viel mit, ja?
1: Ja, die ganze Zeit. Ja. Äh, ich habe jetzt in ja. einer Folge gesagt, dass ich entweder mit Leuten spreche, die Kinder haben oder die Eltern haben. Und <lacht> Ups, <lacht> das sind ja so, alle. So ist es nämlich ein bisschen. <lacht> genau, das sind die Menschen, mit denen ich mich in der Praxis auseinandersetze und das sind die Konflikte und Themen, die da aufkloppen.
0: Ja, total spannend. Ja. Total spannend, vor allen Dingen, das kann ich ja auch wieder privat sagen, mit sieben Kindern in Patchwork also das ist ja einfach äh, wirklich auch mit der Vaterrolle ähm, eine ganz interessante Geschichte, weil Männer reden, also das ist zumindest meine Beobachtung, viele Männer reden halt auch wirklich nicht darüber, Ne, ganz anders wie jetzt zum Beispiel ich ich sage jetzt mal ich als Frau oder ich als Person, ja, wenn ich irgendwie was habe, dann ähm, spreche ich darüber und tue mich damit leichter, weil ich mir auch sofort wieder Hilfe von außen einhole. Ich glaube, viele, viele Männer tun das gar nicht ja, und sind sehr mit sich da alleine unterwegs.
1: Ja, ich denke, dass da ganz, ganz viele Gründe zusammenspielen. Und mhm. einer ist auch, dass wir, wir, ich möchte eigentlich in der Pauschalisierung bleiben, denn es ist nicht so, dass die Sozialisierung von Männern darauf hinausläuft, sich differenziert über eigene Gefühle zu äußern. Mhm. Das wird, denke ich, von vielen als eher befremdlich wahrgenommen oder als als Schwäche abgetan. Es ist eine Stärke, das weißt du aber erst, wenn du es machst. Und ich denke, dass es viel leichter ist, in, einem, in einer mädchen group aufzuwachsen oder mit Müttern und Großmüttern aufzuwachsen und zu lernen, dass äh, man als Frau die Möglichkeit hat, Emotionen auszubreiten und eine, eine Rückmeldung dazu zu bekommen und zu schauen, ist das richtig oder falsch. oder Und diese ja. Orientierung, die ist nicht so da. Dass mhm. es einmal, weil es so ist, vielleicht weiß ich noch nicht, ob mir diese pauschale Aussage so gefällt in der Klarheit. Und das andere ist natürlich, dass wir in Deutschland keine gute Tradition haben, über Gefühle zu sprechen bei Männern, weil noch zweieinhalb Generationen vor uns waren die Kriegsheimkehrer. Mhm. Die haben Sachen erlebt, die ihnen die Sprache verschlagen haben. Mhm. Und die haben eine Generation von Männern hervorgebracht, die nicht gelernt haben, über das zu sprechen, was in ihnen ist, auch wenn es weh tut. Ja. Und das ist ein Erbe, das wir immer noch mit uns rumtragen. Und das kann dann in beide Richtungen blöd werden, Mhm. Ähm, entweder mit einer Übererfüllung oder mit einer Untererfüllung von dem, was dann an stillen Aufträgen kommt.
0: Mhm. Ja, und deshalb ist es auch so hochinteressant, also Leute, ihr müsst es dann einfach anhören, ja, und äh, wenn es da Probleme gibt mit, äh, mit euren Männern, mit anderen Männern, wie auch immer, einfach weiterleiten, einfach die Podcasts ja. anhören lassen und <lacht> dann ist es ja so easy, dass es hier irgendwie funktioniert. Genau. Und zwar wieder das auf beiden Seiten.
1: Genau, genau. Das ist nicht einfach, aber leicht.
0: Mhm. Ja. ja, toll. Ne, Finde ich richtig interessant und bin ich auch schon ganz gespannt. Ich schicke ihn dir. Ja. <lacht> und,
1: und der Link dazu kommt auch. Ja. Es, äh, genau, ich habe noch kein äh, so umfassendes Marketingkonzept, dass ich wirklich innerhalb der ersten Woche das der gesamten deutschsprachigen Vaterbevölkerung zugänglich machen kann, aber ich arbeite mhm. daran.
0: Ja. Ja, ich denke, das ganze Thema läuft auch wieder über Netzwerk. Menschen Total. Die gut finden, teilen das und so läuft das Mundpropaganda. Ja. Oder genau diese ist halt sowieso das Allerschönste, ja. Also ja, ich glaube, da braucht genau. man gar kein Marketing. Das wächst dann von alleine.
1: Äh, auch Mund zu Mund ist die einzige Möglichkeit, exponentiell zu wachsen. Ja. Anders geht das nicht. Genau. Weil du da das Vertrauen in den, der es weitergibt, hast als eine äh, ansonsten nicht kaufbare Währung.
0: Mhm. Siehst du? und das ist wieder so schön, weil genau das ist der Grundsatz, den ich in meinem Unternehmen als Netzwerkerin nutze, genau die Basis des Vertrauens und des eigenen Seins. Und ich glaube, die man einfach in jedem Unternehmen so nutzen müsste. Ja. Ja. Ja, Ja. so ja. ist es. Ja, das ist einfach großartig.
1: Ja. Toll. Und jetzt bist du ja schon eigentlich ganz erfolgreich. Gibt es denn da noch die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung? Wie? Hm. wie?
0: Immer, immer. Also, wie machst du das denn? Wie gesagt, also auch das nochmal, viele Bälle in der Luft. Also ich habe jetzt nochmal äh, dieses ganz große Ziel. Ich bin jetzt am Ende einer Ausbildung, nennt sich Immunsignatur-Coach. Da geht es jetzt einfach nochmal um das Thema Gesundheit, ähm, weil mich das gerade so anträgert, was auch im Außen passiert. Ja, es ist ja alles völlig in Ordnung und mich interessiert auch überhaupt gar nicht, wer welche Meinung hat, sondern es geht mir darum, das Thema Gesundheit nochmal mehr rauszubringen, dass jeder... Und das ist ja nicht nur fürs Leben, sondern auch eben für seinen eigenen Körper die Chance hat, der Meister zu sein. Das heißt, wir können viele, viele Dinge durch eigenes Wissen und dann schlussendlich über eigene Umsetzung verändern. Ja Und Veränderung bedeutet immer etwas anders machen und äh, diese ja, Coaching-Ausbildung in diesem Bereich bedeutet wirklich, dass wir uns auf bestimmte Marker mal oder bestimmte Marker anschauen und dann einfach einen Veränderungsprozess begleitet, einleiten, um ja, den Körper wieder so richtig auf Spur zu bringen und ja sehr, sage ich mal, sehr stark gegen das Außen zu machen und mhm. Ja, da beziehe ich natürlich auch meine komplette Kompetenz aus unterschiedlichen Richtungen auch sonst noch mit ein. Genau.
1: Okay, ah, cool. Also, das heißt, du nimmst dann Blut ab und schickst es weg? Oder wie, wie ist das dann das praktisch? Das darf
0: ich ja nicht. Also, Blut abnehmen, das mache ich nicht, sondern ich lasse abnehmen von <lacht> zum Beispiel dem Hausarzt und äh, arbeite auch in Kooperation eben mit Ärzten zusammen, weil die natürlich ganz häufig nicht die Zeit haben, sich den, äh, den Menschen anzunehmen. Es geht auch nicht um Therapie, sondern es geht wirklich um Begleitung. Ja, also, dieses, diese Auswertung läuft über, ein, ähm, über eine Software. Und die Software schüttet dann letztlich eben auch Möglichkeiten aus. Und diese Ausschüttung begleite ich über einen Prozess von ähm, erstmal vier Wochen, wobei es noch länger geht, um den Körper wieder ja. Richtig auf Spur zu bringen. Und der nimmt mhm. sich, also dieser Immunsignaturprozess nimmt sich ganz, ganz schöne Tools äh, zur Hand, nämlich fünf Doktoren. Doktor Ernährung, Dr. Schlaf, Doktor Bewegung, Doktor Kälte und Doktor Atmung. Mhm. Und ähm, über diese Möglichkeiten kann man halt ganz, ganz tolle Veränderungen einleiten. Ja, voll. Mhm. Das ist
1: ja total spannend. Ich hatte, als du davon geschrieben hast, habe ich mir das schon mal aufgeschrieben, dass ich mich mit Immunsignatur auseinandersetzen möchte, aber da, da hast du jetzt die großen Themen aus der Langlebigkeitsforschung eigentlich gerade aufgerissen. Es geht ja nicht nur darum, jetzt gerade irgendwie einer akuten Situation zu widerstehen. Das ist ja ich muss man einfach mal sagen, es ist ganz normal, dass irgendwelche Keime da sind und unsere Welt. Bitte, richtig. Äh, genau, mhm. unsere Welt interagiert mit uns auch darüber. Ne? So und so viel Prozent von unserer DNA ist viral. Also da darf mhm. man einfach mal ein ganz kleines bisschen aus dieser, ähm, naja, aus dieser anthropozentrischen Eitelkeit, dass wir vielleicht hier die Spitze der Schöpfung wären, äh, rausgehen und mal mhm. gucken, wir sind interaktiver Teil von einem Megasystem. Und ja. Als solches aber auch, und das kommt dann auch aus dieser bescheidenen Sicht auf den Menschen innerhalb diesem Weltsystem, haben wir auch Fähigkeiten bekommen, eben Resilienz aufzubauen. Mhm. Und das ist ja das, was du gerade beschreibst. Und zwar nicht nur eine Resilienz nach außen, sondern Altern ist ja ein Prozess, der von innen kommt. Das heißt, auch da kann eine Resilienz mhm. entstehen. Und es ist zum Beispiel so, dass die Kältetherapie, man Wim Hof hat es ganz groß gemacht in den letzten mhm. Jahren, ähm, überhaupt die Ernährung, also nicht nur die Frage, was ist schädlich, sondern auch was ist förderlich, das sind ja zwei mhm. völlig verschiedene Sachen. Ähm, da, das sind ja extrem interessante Themen, die du da aufmachst. Ja, Dankeschön, ein neues Kapitel in diesem Gespräch. <lacht> Und ähm, also, okay, also ich darf ja Blut abnehmen. Ähm, ja. Macht es Sinn? Ich meine, wir leben jetzt ungefähr 700 Kilometer auseinander? Ähm, oder ist ja, das. das ist-
0: also prinzipiell ist das kein Termin, äh, kein Problem. Schöner ist natürlich, die Termine auch persönlich zu machen, weil du wieder den Menschen ja einfach spürst und kennst. Jetzt kennen wir uns natürlich. Äh, da ist es überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber klar, das würde, das würde funktionieren. Ja.
1: Okay, also das, das möchte ich zum Spaß mal ausprobieren, was da rauskommt. Weil eigentlich oh, inzwischen ist... fühle ich mich ganz gut.
0: Mhm.
1: Aber eben, weil ich auch auf vieles davon achte. Ja, mein Schlaf ist besser. Und, ja, und da
0: ist es übrigens ja. schon mal wieder total wichtig und deshalb liebe ich ja eben auch diese unterschiedlichen Dinge, du hast mich am Anfang oder eingangs gefragt, ob viele Sachen halt irgendwie auch in eine Richtung gehen und genau das, das, das kommt jetzt gerade alles so, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir über Schlaf spreche als Generator, dann kann ich jetzt nicht sagen, äh, Christoph, acht Stunden pro Tag ist pauschal das Richtige für dich, nee. ist es nicht. Ja, und das ist halt eben das Schöne, diese unterschiedlichen Zugänge zu haben, so dass ich da sehr, sehr individuell arbeiten kann. Und das macht mir halt auch eben Freude. Und ähm, ja, und da sind wir dann auch schon wieder ne bei mir, weil ich bin absolut anfeuermäßig über das Thema Freude. Ja, wenn du mich in die Freude bringst, dann reiße ich dir Bäume aus und bin ja bin einfach super Energiegeladen. Und somit ist dann wieder alles so wunderschön in in Harmonie. Genau, und das liebe ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon, als du dieses Immunsignatur-Thema eingeleitet hast, hast du darüber gesagt, dass es ja Meinungen gibt und so. Ne? Und äh, tatsächlich glaube ich, dass Meinungen keine Bedeutung haben. Und wer gerade da draußen Meinungen zu irgendwas hat, das hat wirklich alles keine Bedeutung, äh, sondern es geht um Verantwortung und Verantwortung übernehmen für sich selbst. Aber wenn du jetzt mit schulmedizinisch, oder klassisch westlich-medizinisch ausgebildeten Ärzten arbeitest und den sagst, ich hätte gern die und die und die Blutuntersuchung, weil, ist halt so, mhm. dann bist du ja konfrontiert möglicherweise mit Meinungen. Dann bist du mit Skepsis konfrontiert. Wie lässt sich denn diese Schnittstelle zu der hausärztlich niedergelassenen Medizin hinbekommen, so dass es segensreich wird für, den, für deine also Klienten?
0: Also erstmal ist es natürlich so, dass das nicht mein Anruf ist, ja, also das wäre ja viel zu plump und viel zu, ähm, also so mache ich es nicht, sondern tatsächlich ähm, ist es so, dass ich in Kontakt und auch in persönlichem Kontakt eben mit den Ärzten hier in der Umgebung bin und ne, das auch jetzt noch weiter ausbauen möchte und äh, die Immunsignatur hat das richtig schön gemacht, die haben nämlich tatsächlich ein Infoblatt, beziehungsweise Infobogen, Infohandout für auch Ärzte erstellt, damit man ähm, wirklich tieferen Einblick hat, also wirklich Ärzte auch mitzunehmen und abzuholen, weil es geht ja wieder um einen Mehrwert. Es geht ja darum, dass Menschen, die zu einem kommen, ähm, zufrieden und auch glücklich wieder rausgehen ja und nicht nur irgendwie kurz und knackig äh, da was abzuhaken und fertig. Und leider ist es natürlich in unserem Gesundheitssystem so, dass viele Ärzte wirklich zeitlich so stark limitiert sind, dass selbst, wenn sie diese Einstellung haben, es ja gar nicht hinbekommen. Und warum dann nicht zusammenarbeiten? Und das ist auch eine ganz große ähm, Erkenntnis von mir gewesen aus dem Spitzensport. Ja, weil da ist es zum Beispiel so, wenn wir mit äh, Athleten AK dann ins Trainingslager gefahren sind, da gehts nicht. Um meine persönliche, um mein persönliches Weiterkommen als Physiotherapeutin zum Beispiel, sondern es ging darum, mit Arzt, Psychologe, Ernährungsberater, Physiotherapie den Athleten in Topform zu bringen. Und das sollte einfach auch langfristig unser Anspruch sein, ja, dem Menschen einfach diesen Mehrwert zu bieten und aber trotzdem auch mal ehrlich zu sein. Also, das bedeutet vielleicht auch, dass jemand in eine Praxis kommt, der eine Immunsignatur bräuchte, vielleicht, ja, Energiestoffwechsel technisch nicht wirklich auf der Höhe ist, lieber vielleicht was Schnelles hätte, ja, eine schnelle Möglichkeit, eine schnelle Option, dass aber vielleicht der Arzt dann eben auch sagt, hm, es gibt aber auch den Weg wirklich über eigene Veränderung langfristig, ja, was Tolles einzuläuten bei Ihnen. Das ist ja einfach großartig. Und wir müssen es einfach mal sagen, ich sage es wirklich auch immer, egal wo, der liebe Gott hat wirklich hier diesen, diese, diese diesen, diesen, diesen Körper so genial geschaffen, dass er immer auf Heilung programmiert ist, immer. Wenn du ihm das richtige Futter gibst und Futter meine ich nicht nur Ernährung, sondern die richtigen Gedanken, die richtigen Gefühle, das richtige Essen, dann ist er komplett auf Heilung programmiert, ja? Und das ist also das ist, das ist unfassbar.
1: Ja. Ja, das ist bemerkenswert. Wir erleben das natürlich über die jungen Jahrzehnte unseres Lebens überhaupt nicht so. Mhm. Und dann äh, merken wir, dass es irgendwann mal zwickt und mhm. wir vielleicht nach einer anstrengenden Sportsession mehr Schlaf brauchen. Mhm. Dass wir nicht einfach am Sonntagabend nochmal Alkohol trinken können, wie wenn es Freitag wäre. Mhm. Und all das weist dann so ganz sanft darauf hin, dass, dass wir halt in der sterblichen Hülle sind. Das will ich auch gar nicht wegreden. Ich halte es für fundamental bedeutsam, um die Bedeutung des Augenblicks zu verstehen, dass er Mhm. vergänglich ist. Und da will ich auch gar nicht gegen anarbeiten. Auch wenn ich mich mit äh, langem Leben und glücklichem Älterwerden auseinandersetze, heißt das ja nicht, dass ich unsterblich werden möchte. Das ist Mhm. so eine eine regressive Peter-Pan-Fantasie, ewig Kind bleiben zu dürfen. Das ist genau Mhm. das Gegenteil. Das bedeutet Mhm. nämlich, die Verantwortung abzugeben. Sondern im Gegenteil, für das, was als natürlicher Prozess da ist, nämlich, dass unsere Zellen arbeiten und dass sich das weiterentwickelt, dafür eine Verantwortung zu übernehmen, dass es halt nicht vor der Zeit ist.
0: Genau. Ja, und letztlich, also ich meine, wir sind sind ja einfach auch ein Wesen der Evolution. Und wenn wir uns das Ganze mal evolutionär auch anschauen, also früher war das ja alles, also sehr, sehr viel früher gar kein Thema. Ja, da waren andere Themen schwieriger, also irgendwelche Gefahren von außen. Aber wir hatten gar nicht die Möglichkeit, mit unserem Körper, sage ich mal, so Schindluder zu treiben. Das ist ja auch ein Thema des Wohlstands. Ja, immer weniger Bewegung. Ja, Ähm, was weiß ich, wir haben das Auto, wir haben jetzt Online-Arbeiten. Also ganz ehrlich, durch ein Homeoffice, durch eine Homeoffice-Situation bewegen sich viele Menschen. Menschen, was weiß ich, noch nicht mal tausend Schritte am Tag. Ja, Also, das sind ja alles so Themen, und ich bin überhaupt nicht ein Mensch, der den Zeigefinger heben möchte. Es geht nur um Bewusstsein schaffen. Wenn jemand Bewusstsein und Wissen über etwas bekommt, dann darf er, Achtung, wie in meinem Netzwerk, selbst ermächtigt entscheiden, was er damit tut. Ja, aber dieses und das, wie gesagt, kann ich halt ganz gut als emotionales Sprachrohr, das jemanden auch begeisterungsfähig mitzuteilen. Für. Sein Körper, für seinen Geist, seine Seele, seine Emotionen, für sein Leben, für einen Weg. Das ist, glaube ich, ähm, ja, einfach so auch meine Passion, ja. Und das macht mir unglaublich Freude.
1: Wie gehst du damit um, wenn dann jemand sagt, nee, da habe ich jetzt doch keine Lust drauf?
0: Das ist natürlich in Ordnung für mich, ja. Weil ähm, auch da ist ja ein Gespräch oder ein Prozess drin, wo jemand für sich vielleicht wirklich eine klare Entscheidung trifft. Und ich glaube oft, dass es eine Aussage ist, die getroffen wird, um nochmal in den Rückzug zu gehen, selbst drüber nachzudenken. Also die Erfahrung zeigt, dass schlussendlich die Menschen dann irgendwann doch kommen. Ja.
1: wird es dann halt ein bisschen schwieriger, ne?
0: Ja, aber auch so. das ist ja für mich nur eine freudvolle Herausforderung.
1: <lacht> okay, mhm. das stimmt, das stimmt. Uh. Manches ist ja dann auch ein bisschen klarer zu sehen. Also wenn dann die Muster schon ein bisschen eingerastet sind, dann hast du manchmal auch einen besseren, Ansatzpunkt, um dann auch für den Menschen ein Erfolgserlebnis zu haben. Und jetzt äh, hier hast du tatsächlich weniger Schmerzen und äh, ja. aus dem Vertrauen raus, jetzt gehen wir den weiteren Weg und dann wird es noch und besser. das
0: merken Menschen ja auch sehr, sehr schnell. Ja. ja, Also es ist ja wirklich so, dass der Körper, und deshalb hat mich die Physiotherapie auch immer so unfassbar begeistert, Ja, das ist ja auch, wenn du da ganzheitlich arbeitest, merkst du ja sofort, ob du am richtigen Punkt bist oder nicht. Und der Mensch hat wirklich so viel, Selbstheilungskräfte, du musst nur die richtigen Knöpfe drücken, ja, und dann funktioniert da sofort ein toller Weg. Hm. Aber klar, umsetzen, dranbleiben, vielleicht auch ein Stück weit Disziplin, keine Frage, hängt natürlich damit zusammen und ich glaube, das ist auch das, woran die meisten Menschen einfach scheitern, ja, was schnelles ist, ähm, ist halt oft sehr viel ja, einfacher.
1: Das ist da auch, so ein Quick-Fix. Wir bestellen den äh, über Amazon Prime und der wird geliefert bis morgen um 12.
0: Ganz genau. Und danach
1: geht es meinem Leben wieder gut.
0: Und trotzdem ist es so, wenn man einmal diesen Prozess ähm, begonnen hat, merkt man einfach wieder, ja, unfassbare Energie, die einem eben zur Verfügung steht. Und das ist auch das, was, sage ich mal, auch so meine Richtung ist. Ich möchte halt eben wirklich gerade mit Unternehmern arbeiten, ähm, genau diese Punkte anzuschauen und anzugehen, damit sie eben ihr Unternehmen auch so weit nach vorne bringen können, mit eigener Power, dass sie, ähm, ja, wirklich charismatisch strahlen können und einfach selber Riesenerfolge erleben. Mhm. Ja, das ist einfach, das finde ich un ja, unglaublich schön, weil wenn wir uns jetzt noch mal über Frauen unterhalten, da ist es natürlich oft so, dass die unterschiedliche Rollen haben. Es sind trotzdem auch viele Frauen, selbstständig und Unternehmerinnen und dann immer noch diese ganze Rolle, die man zu Hause hat. Das ist schon sehr zehrend. Und ich finde, da kann man einfach an verschiedenen Punkten ansetzen, das wirklich gut in den Griff zu bekommen. Und klar, da ja, habe ich natürlich ein ganz schönes Beispiel mit mir selber, weil das funktioniert einfach. Ja. Mhm. Ja.
1: Und das funktioniert, weil du alles zusammenbringst oder also weil du so lebst, wie es gut ist für dich, um die Energie bei dir zu halten?
0: Genau, muss ich, weil ansonsten wäre das natürlich ein perfektes System, um auch eben daran zu scheitern, ja, wenn man mit so vielen Menschen zusammenlebt, davon eben auch sieben Jugendliche, junge Erwachsene, die natürlich auch, du hast es eben gesagt, ja, eher an dem Lebens- oder in diesem Lebenszeitraum sind, wo sie eher fordern als geben, das ist ja ganz normal, ja, an Hilfe, an Unterstützung, an Diensten, an alles mögliche, an Liebe, alles darf man da reinpumpen und natürlich braucht es Dinge, womit der eigene Akku aufgeladen wird, ja, und genauso ist das natürlich auch als Geschäftsfrau, auch da ist man ja mehr gebend als, sage ich mal, dass man erstmal bekommt und da darf man schon gut auf sich achten Hm. und ich glaube, dass diesen Zeitpunkt verpassen viele.
1: ja, ja, und dann glauben die Menschen, dass das, wie es gerade ist, dass das normal ist. Genau. Und dann ist es schwierig zu erklären, dass es eigentlich gar nicht so ist.
0: Genau, und deshalb gehe ich auch viel mehr übers Spüren. Also auch da, ich bin ein sehr stark körperlicher Mensch und wenn du selber am Körper Dinge spürst und nicht alles über, über, sage ich mal, nur reine Informationen gibst, dann kommt es auch ganz gut an.
1: Ja, ich übe das in letzter Zeit. Ja. Ich habe mhm. dieses, das Ganzkörper-Ja und Ganzkörper-Nein geübt. Mhm. Wie, wie fühlt sich das im Körper an, wenn was wirklich geil ist und wenn was wirklich schlimm ist? Und mhm. das hilft mir sehr. Aber das sind ja die seltensten Entscheidungen. Die häufigen sind ja das subtile Nein. Mhm. Und das lässt sich aber ja auch im Körper spüren. Das muss halt einfach mal einmal wirklich erlebt werden, so sodass dann deine Körperweisheit dann äh, zur Verfügung steht. Und das halte ich für eine der großartigsten Übungen des letzten Jahres. Und ja. ich verwende das sehr, sehr häufig.
0: Ja, ja und ich glaube halt einfach auch die die Aussicht darauf. Ja, also was macht's denn mit einem, wenn er wirklich den Körper mit allem drum und dran, Seele, Geist und so in Balance bringt? Ja, dann bist du wirklich Charismatisch, Also du bist ein Anziehungsmagnet für andere Menschen, ja, vielleicht in diesem Fall am besten ein beruflicher. Das macht natürlich einfach auch wieder was mit dem Wachstum eben, ja, des eigenen Unternehmens, mit den eigenen Zielen, mit den eigenen Visionen, die man hat, also das, das ist ja ein ganz toller Prozess, der dann auf einmal angestoßen wird und auch da sage ich immer, das Universum ist prinzipiell für uns, ja, also Es geht halt um, sage ich mal, um Möglichkeiten, um Türen öffnen, um wirklich Dinge auszuprobieren. Und das Leben sagt einem immer wieder, ob der eigene Körper, ob das Leben, das ist ist die richtige Richtung, das ist nicht die richtige Richtung. Also das ist großartig. Und jede Sekunde hast du die Möglichkeit, die Richtung zu ändern. Also ich muss es leider noch sagen, ähm, auch das ist von mir eine echt riesengroße Erkenntnis gewesen. Wenn du dir überlegst, Überlegen wir uns einfach nur mal, ich wäre jetzt eben noch in, in der Stadtbach wo damals meine Praxis war und ich hätte weitergemacht, dann sieht mein Lebensende ganz anders aus, wie natürlich, ich meine, ich habe jetzt eine Riesenveränderung drin oder mehrere Riesenveränderungen in meinem Leben, aber ich habe einfach die Möglichkeit über Schritte, die ich in der Vergangenheit tue, meine Zukunft auszurichten. Und diese Schritte kann ich immer wieder anpassen ja, und immer wieder neu gehen. Ich kann auch mal stehen bleiben oder umdrehen, kein Problem. Aber ich habe die Möglichkeit und das ist gigantisch.
1: Ja, mit jedem Tag. Also unsere Entscheidung ist immer weiterentwickeln oder wiederholen.
0: Ja, und Entscheidung heißt ja auch Scheidung. Also man trennt sich von etwas. Es ist immer wieder ein, 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 ja, ein neues Ausrichten.
1: Was sind denn deine äh, Top-3-Rituale, wie du für dich in so eine Balance immer wieder kommst? Das das ist ja eine Sache, das zu erzählen, pass auf deine Energie, auf das andere ist, aber wie passt du das ein in den Alltag?
0: Also Rituale an sich habe ich nicht. Wie gesagt, manifestierender Generator, ich liebe wirklich diese Unterschiedlichkeit. Ja? Also, das ist wirklich auch was, was mich so antreibt. Und es ist eher, also wenn du mich fragst, wie ich meine Energie auffülle oder meine Batterie, dann ist es sowas wie: ähm, also, ich brauche dafür tatsächlich das Alleine sein und den Rückzug. Ja, ob ich das ähm, sportlicherseits mache, also laufen gehe, raus in die Natur, wandern, wie auch immer. Ähm, für mich sind es körperliche Dinge, ja. Ich liebe Sauna ich liebe in irgendeiner Art und Weise mich zu spüren, darüber bekomme ich extrem viel Energie zurück. Ja. Mhm. Und die versuche ich natürlich, wenn du mich als Ritual fragst, diese auch immer wieder in meinen Alltag einzubauen. Ja, und das können manchmal ganz kurze Sequenzen sein. Wenn ich zum Beispiel total überanstrengt bin, dann reicht es manchmal tatsächlich, nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern in den fünften oder wo auch immer achten Stock zu Fuß zu laufen, damit das wieder rausgeht und dann, ah, besser.
1: Mhm. Ja. Ja. Wir haben auch die ganze Pandemie über überlegt, ob wir uns eine Sauna in den Sauna Garten stellen sollen.
0: Mhm. Also, ja, ich habe mir letztens eine Sauna-Fass geliehen. Das ja. war total lustig. Oh,
1: wundervolle Idee, ja. Sehr schön. Ja, wir bräuchten einen Zeppelin, um das bei uns am Hang hinzustellen. Das also, wäre nicht so okay. einfach, wie ich mir das Und wünsche. Ob
0: es nicht runterrollt. Ja, genau. <lacht> Großartig.
1: Ja. Und wo könnte denn jetzt jemand... Kontakt zu dir finden, wenn du, was ich vermute, Begeisterung ausgelöst hast bei jemandem, der zuhört?
0: Mhm. Also ich habe ich hab eine ganz normale ähm, Internetseite, die im Moment auch noch überarbeitet wird, weil ich halt äh, die Immunsignatur jetzt in den nächsten Wochen damit reingebe. Ne? Die ist noch mhm. nicht drauf, aber das ist daniela schuldencom ähm, Und genau, da kann man einfach mal ein bisschen nachlesen und das wird sich aber jetzt weiter noch verändern und auch noch weiterentwickeln.
1: Okay, dann lohnt es sich ja gleich einen Bookmark zu machen. Es wird in den (lacht) Shownotes erscheinen.
0: (lacht) Genau, ja.
1: Wie nimmst du neue Informationen auf? Kommen die einfach in dein Leben? Jemand erzählt dir was oder liest du Bücher?
0: Also ähm, ich bin ja auch von der Strategie hier der Typ, der ähm, reagieren darf, also tatsächlich bin ich ähm, sehr offen für Impulse, egal wo und ich meine, da kriegen wir ja eher viel zu viele als äh, zu wenige, ja, ob das jetzt Social Media ist, ob das Menschen sind im Leben, also darüber ähm, extrem und ja, ich lese auch viel und ja, Darüber natürlich auch. Also ich habe so drei Lieblingsbücher, die ich auch immer wieder zu, zu, zu Rat oder auch zu Nutze ziehe. Hm? Das, ähm, soll ich die sagen? Ja, ich natürlich.
1: Ich habe einen Stift in der Hand.
0: <lacht> also wahrscheinlich kennen die auch die meisten. Also das, äh, was mich erstmal überhaupt auf den Weg gebracht hat, über vieles nachzudenken, war ähm, das Buch The Big Five for Life.
1: Mhm, Strelacki.
0: Ganz genau. Mhm. Den habe ich auch schon mal tatsächlich ähm, also als äh, Vortraggebenden gehört, also sehr inspirierend, ganz spannend. Äh, dann das Buch äh, Karmic Management. Also ich bin sowieso auch ein sehr großer Anhänger des Karmic Managements. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das kann man natürlich in, auch privat einbauen, in, in den Beruf einbauen und ich glaube so insgesamt ins Leben einbauen. Das braucht es übrigens auch heutzutage ganz, ganz viel, dass wir karmisch denken und auch arbeiten.
1: Kannst du zwei Sätze noch dazu sagen, was bedeutet das für, also wir haben ja hier eine. Naja,
0: vielleicht einfach so, dass, dass, dass ist. das das Leichteste ist natürlich, all das, was du rausgibst, so kommt es hm. auch zu dir zurück. Ja, Und äh, das kannst du wieder auf ganz viele Dinge beziehen. Ja, Arbeitest du mehr für dich selber oder arbeitest du als Mehrwert für andere? Bist du freudig oder bist du eher Mumfel? Ähm, hast du Lust, ähm, sage ich mal... Dinge der Welt einfach auch zurückzugeben, dann gibt sie dir auch einfach wieder Dinge zurück. Also vieles auch im Bereich Gesetz der Anziehungen. Ja, und ähm, ja, einfach für Menschen etwas zu tun, ohne dass der direkte Erfolg da dran hängt oder das direkte, dafür kriege ich etwas. Ja, ja, genau. Das ist karmisches Denken und das finde ich unfassbar schön, auch egal in was mit einzubringen. Und das letzte Buch ist von Deepak Chopra mit dem Herzen führen. Aha. Finde ich auch unheimlich interessant, weil es auch da immer wieder darum geht, dieses komplette Leadership-Thema für sich selber erstmal zu erforschen und selber die Dinge zu tun und sich bewusst zu werden und dann das eben auch als Vorbild zu zeigen und nicht immer nur zu sagen.
1: Ja. Mhm. Ja, großartig. Dankeschön. Wir werden die Links in die Shownotes packen. Cool. <lacht> die Chopra mag ich sehr, sehr gern. Also ein ganz. Mhm bezaubernder Denker, ganz unaufgeregt und ganz mhm. klar in der Formulierung. Ja,
0: ja total. Ja,
1: sehr schön, ja. Der ja, hat auch eine interessante Geschichte, auf jeden Fall. Es lohnt sich. Mhm. Ja. Im Herzen führen, Dankeschön. Ja, oh, Mensch, The Big Five for Life habe ich schon in meinem Bücherschrank, deswegen wusste ich, von wem es ist, aber ich habe es noch da stehen. Ich muss gerade noch fünf Bücher lesen, denn ich werde auf ein Seminar gehen im Mai, wo es im Vorfeld eine Bücherliste gab. Okay. Und da muss ich mich gerade durcharbeiten. Bisschen ähm, Tolle, bisschen Osho, so Satguru, auch noch ein Buch.
0: Mhm. Ja, also, das ist einfach total spannend. Also, aber ich finde das unheimlich schön, wenn Menschen halt eben diese Offenheit haben, unterschiedliche Dinge auch ins Leben zu holen, weil es macht trotzdem auch schon ohne Lesen was mit einem. Ne? Also einfach schon diesen Weg zu gehen ja, dieses Lesen zu wollen. Voll cool.
1: Ja, das glaube ich auch. (lacht) Dankeschön, dass du mir eine Erklärung gibst für mein obsessives Buchverhalten. Mhm. Also ich habe tatsächlich viele Bücher da, von denen ich weiß, dass sie sie mir noch gut tun werden. Und Mhm. wo ich wusste, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, war das notwendig, die jetzt zu haben.
0: Mhm. Das ist übrigens auch was, was man wundervoll in deinem äh, Chart sehen kann, weil du eben ganz, ganz offen bist für äh, für Inspiration. Also du ähm, suchst nach... Andere Musik, die dich erfüllen kann.
1: Ja, Musik jetzt als Metapher. Genau. Ah. Und wo ist das zu sehen, um nochmal gerade da reinzugucken?
0: In deiner offenen Krone, also ganz oben das offene Zentrum. Ja. Genau, ne? da geht es wirklich um Inspiration und ähm, diese Dinge für dich erleben zu wollen und haben zu wollen.
1: Ja, spannend. Mhm. Ja, total. Ja, mag ich sehr, sehr gern. Das stimmt. Cool. Also, Aber ist das nicht ein ganz kleines bisschen scary, dass es da Sachen gibt, die irgendwo ablesbar sind, allein aus meinem Geburtsdatum?
0: Ja, natürlich. Also das war mit Sicherheit auch der Grund, warum ich da lange für gebraucht habe, mal mich dafür zu entscheiden. Weil auch ich war da erstmal wieder mal mega skeptisch. Aber auf der anderen Seite, wie großartig unterschiedlichen, unterschiedliche Möglichkeiten zu haben, dich selber halt auch kennenzulernen. Weil ich glaube, dass das auch, jetzt mal unabhängig von Human Design, aber das Glück des Lebens ist oder auch die Aufgabe im Leben, sich selber da auch einfach kennenzulernen ja und zu gucken, okay, welchen Mehrwert könnte ich denn letztlich bieten? Also nicht unbedingt, was ist der Sinn des Lebens, weil auch das können sich unterschiedliche Menschen beantworten und manche auch nicht. Aber was kann ich halt letztlich einfach auch ja, geben? Ja, Nein. Also wie kann ich dem Leben dienen? Und dann wieder Karmic Management, dann gibt mir das Leben eben auch zurück. Und ich finde, diese Frage kann man sich auch oft stellen, wenn man erfolgreiche Menschen ähm, auch mal anschaut und beobachtet. Ja, was ist halt wirklich bei denen so dieser Mehrwert gewesen oder warum sind sie erfolgreich geworden und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele interessante Punkte mit drin.
1: Mhm. Und du meinst, dass so der gemeinsame, also der kleinste gemeinsame Nenner, dann ist erstmal haben sie gegeben.
0: Ich denke in vielerlei Hinsicht, ja. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von Weiterkommen und Vitamin B, ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt da. Aber wenn wirklich Menschen sich so aus dem Nichts heraus, aus dem Nichts heraus so haben, entstehen lassen, dann ist das ganz, ganz häufig, wie ich finde, dass sie erstmal dem Leben in irgendeiner Form wirklich gedient haben, ja. Mhm. Mhm.
1: Schön. Vielleicht gibt es dazu gar, gar keine äh, größeren Sätze mehr, sondern das ist wirklich eine schöne Zusammenfassung von dem, über was wir uns gerade unterhalten haben. Mhm. Oder gibt es noch irgendwas, was du so zusammenfassen oder abschließend sagen möchtest zu diesem wilden Ritt eigentlich, den wir gerade gemacht (lacht) haben durch Methoden und Wege und, und Situationen, die das Leben uns zuspielt und in denen wir reagieren können?
0: ich glaube, oder das, was ich halt sehr schön finde, ist wirklich, dass man den Tag nutzen kann. Den Tag nutzen, also wirklich dieses Carpe Diem und dann auch mit dieser Offenheit rauszugehen, dass alles möglich ist, dass wirklich alles kommen kann, wenn man sich halt einfach traut, Schritte zu gehen. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich habe es total genossen. Vielen Dank. Wir werden jetzt gleich dann ähm, off the record, noch mal hoffe ich, kurz über Immunsignatur sprechen können.
0: <lacht> okay. Ich danke
1: dir für deine Zeit erstmal.
0: Ich danke für die Einladung und ja, viel Freude beim Anhören.
1: Ja, wünsche ich allen.
0: Bis dann, ciao.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, gib der Welt, dann gibt sie dir zurück. Zweitens, die verfügbaren Energien sind verschieden. Und drittens, nur eigene Veränderung macht langfristige Verbesserung. Der Körper ist immer auf Heilung programmiert. Du findest Daniela auf ihrer Website daniela-schulden.com. Du findest den Link in den Show zu Immunsignaturen zu Wim Hof und außerdem zu den Büchern, über die wir sprachen. Die Frage von Daniela war, was macht mich aus in deinen Augen? Und das frage ich auch dich. Der Link zu Speakpipe ist auch in den Shownotes und ich freue mich sehr auf deine Antwort. Bitte bewerte diesen Podcast auf Spotify oder Apple oder schreib mir über podcast@christophmauer.de, was dir gefällt und was noch besser werden kann. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.